0: Deja de llorar por lo que un día perdiste. Echa a andar si la vida te pisa, desenvaina una sonrisa y vuélvete a levantar. Cantaba la banda española Mago de Oz. ¿Sabes que el primer nombre de Mago de Oz fue Transilvania? Oh, pues de Transilvania Oz hay un camino, ¿eh? Estás en Rock and Talent.
1: Radio Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás llevando a la cuarentena? ¿Qué tal estás llevando todo esto terrible que nos está pasando? Hoy queremos desde aquí, desde Rock and Talent, inspirarte, acompañarte. Vamos a seguir compartiendo cerca de una horita hoy, desde casa. Ya sabes que todos los invitados entran por teléfono, estamos en casita haciendo el programa. Quería hablarte de algo inspirador, eh, Tony tenía un sueño y quería dejar de trabajar en la fábrica de metal para hacerlo posible, quería ganarse la vida tocando la guitarra en una banda. En su último día como empleado en la fábrica de láminas de metal, Tony sufrió un terrible accidente, la máquina a modo de guillotina le cortó la parte superior de los dedos de su mano derecha. Los médicos le dijeron que no podría volver a tocar más la guitarra. Bueno, pues en el hospital estuvo a punto de renunciar a su sueño, pero entonces fue a verle el jefe de la fábrica y le habló de Danjo Reinhardt, otro guitarrista que siguió tocando después de perder la movilidad de sus dedos en un incendio. Esta historia fue muy inspiradora para Tony y le animó a sacar fuerzas para seguir tocando. ¿Qué hizo él? Pues construyó unas prótesis a partir de botellas de plástico y trozos de cuero... ...además de armar sus propios juegos de cuerdas a partir de ejemplares de banjo... ...con calibres más finos que los de la guitarra. Junto a eso, disminuyó la afinación de su guitarra para reducir la tensión... ...y empezó a conectarse en amplificadores con entrada de bajo. El resultado fue un sonido grueso, profundo y agresivo... ...el cual se convirtió en uno de los sellos característicos de su banda de heavy metal... Tony y Omi consiguió definir con aquel sonido la esencia de Black Sabbath. Tony no solo supo sacar lo mejor de sí mismo para alcanzar su sueño, también creyó en él, en sus potencialidades... ...y cambió sus creencias sobre qué cosas podría hacer de ahora en adelante... ...bueno pues el resultado final de todo ello es que creó un cambio en el sonido del rock... ...y de ese modo se convirtió en el padre del heavy metal... ...bueno hoy en Rock and Talent queremos seguir acompañándote... ...vamos a seguir inspirándote como te decía antes... ...y lo vamos a hacer con Cristina Benito que es economista y autora de Time Mindfulness... ...y ella qué va a hacer va a ayudarnos a gestionar mejor nuestro tiempo... ...ahora que nos tenemos que quedar en casa y nos va a enseñar claves para vivir de forma más sana, próspera y creativa. Carlos Pucha ya sabes, nuestro experto en libros, eh, nos hablará del libro Superfans de Pat Flynn y de cómo podemos conseguir seguidores que nos apoyen en nuestros proyectos. Y César Espinel, nuestro mitólogo y, y, y experto en simbología, nos descubrirá qué podemos aprender del mito de Perseo y Medusa. Así que sin más, comenzamos. Amigo, amiga, todo esto está muy mal, la verdad, pero vamos a intentar ser positivos, vamos a intentar llevarlo lo mejor posible y hemos pensado invitar hoy a Rocantalen a Cristina, a Cristina Benito, ella es autora, editora y economista y gracias a su libro Money Mindfulness fue conocida en el mundo entero como la maricondo de las finanzas personales. Nos ayudó pues, a hacer que nuestras finanzas fueran mejor, estuvieran más organizadas y ahora presenta un nuevo libro que se llama Time Mindfulness, con el que pretende ayudarnos a gestionar la divisa más importante que poseemos, que es el tiempo. ¿Qué tal Cristina? Buenos
2: días. Hola, ¿qué hay? Buenos días Paloma y muchas gracias por invitarme al programa. Nada, nada.
0: A ti por estar con nosotros para inspirarnos. Oye Cristina, cuéntanos lo primero, ¿qué es, qué es Time Mindfulness?
2: Bueno, el Mindfulness es un método, un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a trabar amistad con el tiempo, ¿no? A tomar el control, que el tiempo se ponga de nuestra parte y que podamos llevar una vida más serena, más próspera y creativa. Muchas personas eh, viven eh, ocupadas permanentemente, ¿no? Saltando sea, un compromiso a otro. Otras pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor o poniendo el tiempo de calidad en un futuro, ¿no? En cuando me jubile, cuando tenga dinero. Bueno, pues entre todas es, esas ocupaciones o entre esas eh, jugadas que nos pasa a la mente ¿no? de estar en el pasado o en el futuro, los minutos, las horas y los días, o sea, nuestra vida va pasando sin darnos cuenta que el único que uh -huh. tiene tiempo que, que tiene valor es el tiempo presente. No es el ahora. Por eso el mindfulness eh, es algo que mm, realmente nos cuesta horrores a la mayor parte de la humanidad, no el prestar atención. Pero hay que parar ese piloto automático con el que estamos viviendo y prestar atención y poner eh, conciencia en cada minuto. Oye,
0: ahora debemos estar en casa para, para ayudar a vencer esta pandemia que estamos sufriendo, pero hay muchas personas que no saben qué hacer para gestionar bien este tiempo y eso les provoca estrés. ¿Qué es mejor para gestionar el tiempo de forma correcta, tener mucho tiempo o poco tiempo?
2: No, realmente no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de qué relación tenemos con, con el tiempo. ¿no? En, el, en el libro recojo cinco perfiles de personas que no tienen una relación saludable con el tiempo y una de ellas de la que hablo es el velociraptor, ¿no? esa persona que <risa> eh, dice, sí, que no le da el día. ¿no? Acaba y dice, mi día tenía que tener 48 horas. Bueno, si tuviese 48 horas le seguiría faltando el tiempo ¿no? porque tiene una necesidad de estar ocupado permanentemente, tiene ese concepto equívoco de la productividad. ¿no? de que si no está haciendo algo está perdiendo el tiempo. Bueno, eso no es siempre así, o bien porque quiere complacer a, a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Eh, en el lado opuesto está el procrastinador. Eh, bueno, con mucho tiempo libre o con poco, el procrastinador siempre va a aplazar todo a un mañana, ¿no?, a un futuro eh, posible. Es un poco lo mismo que pasaba con el dinero, ¿no? Hablaba del, del piroma, ¿no?
0: de esa uh -huh. persona
2: que necesitaba gastar pues para compensar eh, ciertos vacíos en su vida. Y eh, tanto si tiene poco dinero como si a ese piroma le toca la lotería. Todos conocemos historias de personas que que le toca la lotería y se arruinan, ¿no? Cambiaría sí, sí. de comprar cosas de 10 euros a comprar cerrantos, uh -huh. aviones, pero no está tanto en la en la cantidad, sino en la relación que, que tenemos tanto con, con estos dos recursos tan importantes, ¿no? El tiempo y el dinero. Eh, por eso es tan importante, de nuevo, el prestar atención.
0: Oye, ¿y cómo se convierten los tiempos muertos en un disparador de la creatividad? Porque a mí me ha llamado mucho ese, ese capítulo de tu libro. ¿Cómo, cómo lo, lo hacemos eso?
2: ¿Cómo podemos hacer? Realmente todos somos creativos, lo que pasa que por ese ir con el piloto automático, por ese tener tantas ocupaciones, no nos damos espacio, que en este caso es no nos damos tiempo para que surjan nuevas ideas o nuevos eh, proyectos, la creatividad esa nueva forma de ver las cosas, esa nueva mirada, necesita de un espacio vacío, por eso hay que dejar de eh, querer abarcarlo todo, de anestesiarnos muchas veces con la televisión o con las redes sociales, de trabajar más horas de las necesarias, ¿no? Solo así vamos a dejar espacio para que surjan nuevas ideas, para ver de forma diferente problemas. Muchas veces estamos atascados en algo y estamos uh -huh. tan obsesionados, ¿no? O tenemos tantos prejuicios o tantas creencias de cómo podemos hacer una... de cómo debemos hacer una cosa que, que no damos eh, nuevas opciones. El, en el vacío, el vacío es un... un es de donde surge todo, todo, ¿no? Está lleno de posibilidades y lleno de nuevas ideas. O sea, que hay que hacer vacío para ser creativos y, de hecho, yo Pienso que es una de las cosas que estamos viendo ahora, ¿no? En estos tiempos difíciles que nos está uh -huh. tocando vivir, están surgiendo muchos proyectos muy creativos uh -huh. y muy interesantes uh -huh. también muchas veces desde la necesidad, ¿no?
0: Oye, y ayuda en este Ahora lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos más tiempo en casa Como tú dices, a veces pues la gente se anestesia con la televisión Pero quizá para, para gestionar mejor nuestro tiempo Desde instalarnos en la aquí y la hora Vivir cada momento de forma plena ¿Nos ayudaría a establecer un mapa de prioridades vitales En relación con el tiempo, como tú apuntas? Eh,
2: es clave es muy difícil que podamos tomar decisiones adecuadas en cuanto a la gestión de nuestro tiempo, también lo era en cuanto a la gestión de, de nuestro dinero, si no sabemos a dónde queremos llegar. ¿no? Lo, uh -huh. lo más probable es eso, que continuemos ocupados en actividades que no nos van a, a acercar a nuestros objetivos, objetivos que no hemos definido esto es una de, de las cosas que, que podemos sacar eh, como bueno de, de ese momento en el que nos toca vivir. Es un periodo uh -huh. de reflexión buenísimo no sobre quién queremos ser y qué y qué vida queremos llevar. Uh -huh. eh, de, desde ahí es donde vamos a poder organizar nuestras prioridades. Una vez que tengamos claras esas prioridades, ya vamos a poder tomar mejores decisiones. no eh, por ejemplo, todos a principio de año eh, nos planteamos eso, ¿no? A, bueno, este año cuáles van a ser eh, mis objetivos, qué es lo que quiero hacer, pero luego nos perdemos en el camino. Eh, y si no uh -huh. tenemos un plan trazado, no vamos a poder hacer lo principal, ¿no? Eh, llevar estas prioridades a la agenda es el segundo paso y el más importante de todos, porque si no, no nos vamos a perder. Y vamos a confundir lo importante con lo, con lo urgente normalmente lo urgente es urgente para otras personas pero no es lo importante para nosotros uh -huh. tener el tiempo de nuestro lado significa que nosotros tomamos, tomemos las riendas, ¿no? que nuestra agenda se corresponda a esas prioridades y no a las uh -huh. que otros ponen en, en ella. Así que, hay que ahora es un momento perfecto para hacer este tipo de reflexión y creo que es algo que podemos llevarnos ya para, para el resto de nuestra Qué vida. Bien.
0: Oye, hablas de una cosa también que me parece importante, es sacar más partido a cada minuto alineándonos con nuestros biorritmos. Cuéntanos eso. Sí. A ver, sí. bueno, eh,
2: nuestras células tienen un reloj biológico, ¿no? Eh, que Bien. nos hacen que a lo largo del día, por ejemplo, haya momentos en los que sintamos hambre o momentos en los que empieza a entrarnos sueño, ¿no? Eh, es ese genoma que está muy relacionado con nuestras hormonas y también con uh -huh. nuestras, con la actividad de nuestras células
0: inmunitarias.
2: Bueno, pues muchas veces eh, nos empeñamos en romper este reloj, ¿no? Una muy clara que tenemos todos es eh, cuando sufrimos el jet lag, ¿no? Pero hay otro jet lag menos conocido, que es el jet lag social, y que ahora eh, estamos en una zona de peligro, ¿no? Que es, por ejemplo, eh, llega el fin de semana o ahora igual cualquier día, y tenemos la tentación de acostarnos más tarde, levantarnos más tarde, romper nuestro nuestros ciclos naturales, ¿no? Y esto tiene consecuencias muy negativas. Es importante el descanso, pero también es importante guardar regularidad en nuestros hábitos. Y esto hay estudios científicos que lo comprueban. O sea, el margen es dos horas. Cuando ya rompemos, y yo creo que este fin de semana todos lo hemos visto, ¿no? Ya con un cambio sí. de una hora, ayer a mí me costaba un poco más dormirme. Bueno, pues sí, sin... Sí, eh, rompemos esto más de dos horas ya empiezan a cambiar to, toda, to, todos estos eh, ciclos naturales y vamos a tener peor humor por la mañana fatiga y un menor rendimiento pero además de estos ciclos cada uno nacemos con un cronotipo, ¿no? podemos decir que el mundo está dividido entre búhos y alondras, las alondras uh -huh. son esas personas que se levantan por la mañana con toda la energía que se van a comer el mundo, mientras que los búhos, en el cual me incluyo, yo casi soy un murciélago, nos levantamos arrastrados y sin energía
0: bueno hasta... eh, eh, que soy una alondrita yo, me he dado cuenta que soy una londrita yo, <ríe> en este momento
2: pues yo digo que el mundo es para las alondras, porque parece que los búhos que os levantáis para no nosotros estamos aquí desde primera hora levantando el país y luego llegáis los búhos, que... no, bueno es que tenemos esa tendencia natural y tenemos que luchar contra ella todos los días pero a lo largo del día todos tenemos que hacer actividades que son más creativas y que requieren una mayor carga intelectual y otras que son, pues no sé, más eh, mecánicas, más administrativas. ¿no? Pues el poder coordinar nuestros ciclos, eh, con, eh, es decir, si soy capaz de prestar atención y de saber en qué momento del día soy más productiva y más creativa por, por mi tendencia uh -huh. natural, eh, pues aprovechar esos momentos para hacer ese tipo de actividades más difíciles, eh, nos va a vamos a tener un rendimiento mucho mayor al final del día. Oye,
0: oye, Cristina, pero ahora es importante esto por por el tema del teletrabajo, ¿verdad? Organizar también los biorritmos, organizar bien el trabajo, yo creo que ahora es bastante más importante porque estamos todo el día en casa y organizar sí. ese tiempo,
2: ¿no? El teletrabajo, yo veo claramente, y lo digo por experiencia, podemos caer muy fácilmente en uno de los dos extremos, ¿no? En el uh -huh. extremo de, de distraernos, dejarnos llevar por las distracciones mucho más fácilmente, o bien por eh, no saber desconectar, ¿no? Porque en nuestra casa, en la que pasamos todo el día, se vuelve nuestro lugar de trabajo y podemos caer en el estar trabajando eh, las 24 o largo, 18 horas al día. ¿no? Entonces es muy, muy importante, todavía más importante, el tener rutinas en este momento. Eh, muy importante, si sí se puede eh, definir cuál va a ser nuestra área de trabajo, aunque sea muy pequeña, pero tener un área de trabajo en casa y que sea además un área libre de interrupciones. Yo cuento en el libro un ejemplo de eh, las enfermeras de un eh, hospital estadounidense uh -huh. que ponen en el suelo, en la baldosa, cuando están preparando los medicamentos, una con esparadra por rojo, esta zona que nadie me moleste, ¿no? Pues en casa podríamos hacer un poco lo mismo. Esta zona tiene que ser libre de interrupciones y todos lo, lo tenemos que entender, que yo estoy trabajando y hacer descansos breves para poder atender a quien tengamos que atender y también para nosotros descansar, pero también establecer un horario de finalización del trabajo. ¿no? Eh, Oye, no y de no,
0: nada, ¿no? de no hacer nada, ¿no? Porque a mí una parte de tu libro que me encanta es cuando hablas, la palabra esa holandesa para referirse a no hacer nada, que es Nixon, que yo creo que es muy parecida los, a los italianos cuando dicen Dolce Farniente, ¿no? Y hablas de, de la pausa, de, de cómo las pausas activas pueden ayudarnos, ¿no? Y lo haces con un ejemplo que a mí me encanta, tenemos poco tiempo, por eso voy un poquito rápido, sobre el tema de los coches de alquiler japoneses.
2: Sí, bueno, es que eh, hay una empresa japonesa que hizo un estudio, una empresa de alquiler de coches, porque les devolvían los coches con muy poco kilometraje y sin apenas haber consumido gasolina. No Eran alquileres de, de unos 30 minutos aproximadamente. Y ciertamente los japoneses que están sometidos a unos horarios, todo lo, ya bueno sabido por todos, buscan momentos para no hacer nada y para estar en soledad. ¿no? Y van a estos coches o a, o a echarse la siesta o a comer solos o incluso a practicar un karaoke, pero es que es tan Madre. necesaria la pausa. Es como un, nuestros informáticos muchas veces cuando no nos funciona el ordenador nos dicen apaga y enciende y resetear, puede funcionar, sí, ¿no? Pues es lo mismo, necesitamos resetear.
0: Oye, ¿y, ¿y nos puedes dar algunas algunas claves, algunos consejos para sobrellevar mejor esta cuarentena con claves de Time Mindfulness?
2: Eh, primero, eh, dosificar yo creo que es fundamental, tenemos que dosificar el acceso a las noticias, no no estar uh -huh. constantemente, es verdad que estamos en una situación muy difícil, sí. pero no podemos estar constantemente hablando del coronavirus ni queriéndonos ni estar per permanentemente enganchados a las noticias, ¿no? esto también nos uh -huh. va a ayudar a cambiar un poco nuestro estado de, de ánimo ¿no? y a no dejarnos caer en el, en el pesimismo. Uh -huh. Hacer cosas útiles, eso yo creo que es eh, lo más importante, porque esto también, esta situación también pasará, y es verdad, todos lo decimos, estudiará en los libros de historia, pero cuando nosotros lo contemos como nuestra experiencia personal, no cuando un sí. nieto le pregunte a su abuelo, bueno, ¿y tú qué estabas haciendo mientras tanto? Creo que no nos gustaría decirle, bueno, perdido en redes sociales, viendo memes, no tenemos un, un momento, aunque puede sonar a cliché, uh -huh. precioso, una oportunidad preciosa para uh -huh. introducir nuevos hábitos en nuestra vida pero para ello tenemos que evitar pasar el tiempo inútilmente. ¿no? De acuerdo. Eh, uh -huh. También pod podemos eh, pasar más tiempo con cosas sencillas, vivir de forma más serena... Eh, quizás podemos introducir el, ámbito de, el, el hábito de la meditación en nuestra vida, pero si no, el de prestar atención a una cosa tan sencilla como puede ser hacer la comida, no que comprábamos cortado hasta la cebolla, la fruta pelada, bueno, tomarnos más tiempo, vivir de forma más más serena para no ser tan tan negativos, no hacer actividades intelectuales, hay tantas cosas que podemos hacer, no olvidar el ejercicio... Eh, bueno, eh, todas estas cosas además nos van a ayudar a que nuestro sistema inmunitario esté más fuerte. Que creo que es una también una responsabilidad de todos ahora mismo,
0: ¿no? Desde luego. Y Cristina, ¿tú cómo lo estás llevando? ¿Estás escribiendo otro libro?
2: <risa> de de momento no, porque, bueno, acaba de publicarse Time Mindfulness, eh, uh -huh. pero sigo trabajando desde casa. Muy bien. Lo estoy llevando creo que eh, de una forma privilegiada porque tengo la oportunidad de seguir trabajando des, desde casa y con la y bueno, persona a la que quiero y, muy bien, y creo que muy bien. tenemos que eso es muy importante. Por, <risa> sí, que sí, hay que ser agradecidos por todo lo que tenemos todos claro los que días. Sí, todavía tenemos... Claro que sí. <risa>
0: oye, pues Cristina te doy las gracias por habernos acompañado te deseo un montón de éxitos con, con Time Mindfulness creo que nos hace falta vivir el momento presente y, y has dicho una cosa muy importante situarnos en la aquí y en la hora para gestionarnos mejor para gestionar nuestro tiempo nuestras relaciones y sobre todo para dar gracias porque a veces no nos damos cuenta tenemos que levantarnos por la mañana abrir la ventana y decir eh, estoy viva no estoy en el hospital sí. así que mil gracias por acompañarnos Cristina un besito muy fuerte gracias a vosotros gracias
2: a vosotros a otro.
3: Economía despierta. Capital Radio.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Pues una buena cosa es bailar para estimular nuestro sistema inmunológico y hablar con Carlos Puch Sajibela, que seguramente está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal estáis todos ahí?
0: Bueno, muy bien. De momento, gracias a Dios. Aquí, muy bien. Estamos resistiendo la trinchera, como yo digo. <risa> bueno,
4: la verdad es que hay que seguir trabajando y yo creo que aportando entretenimiento y también información y, y cosas valiosas a, a la audiencia, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Déjame decir, antes de nada, que me acabo de recibir una noticia. ¿Recuerdas que la, el, el lunes pasado entrevistamos a Nacho Paunero, del refugio, eh, la protectora de animales? Bueno, ¿te acuerdas que hablamos de la iniciativa de Solo en Casa, que es una iniciativa muy buena para socorrer a perros de personas que han tenido que ser ingresadas y no pueden volver a su casa? Bueno, pues ahora han puesto en marcha otra iniciativa que se llama La Vida Sigue, que es cuando una persona fallece por el tema del terrible coronavirus y no tiene a quién, de quién ocuparse, ¿no? el perro o sea, realmente no tiene familia o no tiene amigos, pues ellos recogen claro. el perro y se quedan con él hasta que encuentra una familia. ¿no? Entonces me parece importante decirlo porque habrá gente en estas circunstancias y me han pasado un teléfono que es el 618-193-396, 618 19 96 el refugio para que podemos, podamos llamar ahí si sabemos de alguna persona que está pasando lo mal en estas circunstancias y que deja a su perro abandonado, ¿no? Yo creo que ya bastante malo es que tú estés enfermo como que, que estés pensando que no hay nadie que se pueda ocupar de tu perro porque date cuenta que un, un perro hay en el 40% de los hogares de España así que, claro. bueno, pues ahí queda eso, vamos a informar también de esta iniciativa que me parece muy buena y, y nada, empezamos contigo, que ahora seguro que te lees más libros, ¿no?
4: Bueno, ahora leo leo más, con lo cual tengo algo más de tiempo, pero es cierto que, bueno, también también antes leía bastante, ¿no? Pero bueno, se puede se, no se puede leer mucho más porque también hay que hacer otras cosas en la vida. Claro, no, no entiendo, no entiendo. <ríe> eh, realmente tengo además un... un quiero empezar con un, con un libro tuyo, Paloma, y es que vas a publicar un, próximamente un libro que se llama Lo óy, peor no óy, lo óy, dejas óy, en el <ríe> váter, que a, a un título, sí. realmente es contundente, y yo creo que es un libro muy interesante y que también quiero que, los, que la audiencia sepa que tú también... Eh, Escribas libros muy buenos, además, y que, y que son interesantes,
0: ¿no? Bueno, intento aportar mi granito de arena porque, a ver, lo peor no lo dejas en el váter es el, pe el poder del pensamiento positivo, que que no lo has explicado y parece que estoy escribiendo un libro escatológico. Quiere decir que nosotros todos los días eliminamos residuos físicos, pero no eliminamos residuos mentales, nos los llevamos con nosotros, que son nuestros pensamientos negativos, nuestros pensamientos limitantes, y entonces, pues bueno, hay claro. que hacer ejercicio y hay que intentar potenciar en nosotros ese pensamiento positivo, así que nada, $3.50 que vale, muy buen. eso está hecho para ti, te lo lees, son 22 paginitas, te lo lees en un momento, <risa> para ti que estás sí, acostumbrado a leer tanto. Así que, está, 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 está publicado ya, Paloma? Está hoy justo, se publica en todas las plataformas, en Amazon, se publica en Google, se publica en Kobo, se publica en, en todas, en todas las plataformas, se puede descargar $3.50, es muy baratito
4: oye, pues, pues para toda la audiencia, lo peor no lo dejas en el váter de paloma, yo creo que es un libro para que estos días también poder Lo que más te ha gustado, ¿eh?
0: Lo que más te ha gustado es un, el
4: título, ¿eh? O sea, de verdad es un acierto, no sé quién se lo ha ocurrido, pero es un acierto. Pero es que habla de los residuos mentales, como tú dices, es que son casi los sí. que los que nos impiden volar o que nos impiden a lo mejor hacer las cosas que queremos, ¿eh? O sea, que me parece muy importante el mensaje. Eh.
0: No, además va con canciones de rock inspiradoras, va con textos inspiradores, Qué va con, con poemas, con visualizaciones creativas, o sea, es un libro de auto-coaching, o sea que ya me dirás qué te parece.
4: Pues lo tengo en mi lista para leerlo ya.
0: Genial. Pero hoy nos traes otro, hoy nos traes sí. eh, un libro eh, con un título increíble, dice Superfans, de Pat sí, Flynn. Es
4: un... Pat Flynn, efectivamente. Yo realmente a este libro le tengo mucho, mucho cariño porque es el tercer libro de Pat Flynn uh -huh. y habla del concepto de superfan habla de la pirámide, eh, todas las personas que tienen que tienen una audiencia pues por ejemplo, como es tu caso, pues hay diferentes estratos o diferentes niveles dentro de las personas que, que a lo mejor nos siguen o nos leen o, o nos oyen no y, y en esa pirámide eh, en la cúspide de la pirámide son los que llaman los superfans, los superfans son aquellos que te siguen casi de manera incondicional que compran todo lo que tú produzcas ya sea un curso, un libro un, o, o escribas un artículo, se lo leen o sea, son gente que realmente te siguen son como en los, en los eh, conjuntos juntos de rock, aquellos que van a todos los conciertos, que se compran todo el merchandising y que se saben toda la letra de, de todas las canciones, ¿no? uh -huh. Es más o menos ese el concepto. Pero llevado al mundo de los negocios, y sobre todo al mundo de los negocios online, lo que dice Pat Flynn que es experto en marketing, en marketing online y en negocios digitales, es una persona que mmm, lo pasó bastante mal en la crisis del 2008, ahora vamos a ver si esperemos que esta crisis no sea tan dura como aquella, eh, bueno, pues se quedó sin trabajo y montó un negocio online de la nada, eh, eh, y, empe y empezó ofreciendo información gratuita Durante 10 años De un valor inmenso A todos sus seguidores Sobre marketing Sobre hacer negocios digitales Él es arquitecto Y empezó con una, un tema de test mmm, Para superar el examen Para ejercer como arquitecto En Estados Unidos O sea, realmente es un hombre Muy, muy singular Yo me considero súper fan de él Porque yo compro los cursos Que él, que él, que él digamos, vende, ¿no? Claro, eh, claro Así como... tienes
0: tú un montón de seguidores Porque como tienes ahí Los deberes hechos Ese es el tema, claro
4: Sí, es verdad, es verdad, porque tiene un curso muy interesante ¿Tara? para todos los, que, lo, todos los que quieren crear un podcast, que un podcast es como un programa de radio personal, ¿no? Eh, uh -huh. eh, es como un canal de, de YouTube, pero en, en el mundo del, de la radio, por así decirlo, como si tuvieras uh -huh. un canal de radio personal, ¿no? ¿Sí? Y explica con todos los pasos necesarios para poder crear ese ese podcast, ¿no? Y, y bueno, en el libro de Superfans lo que hace es, define una serie de estrategias que él ha utilizado en su propio negocio, para eh, ir haciendo pasar a las personas de los diferentes niveles. El primer nivel es el nivel casual, es decir, tú has oído hablar de esa persona, pero realmente pues no, no eres seguidor. ¿no? El segundo nivel son los activos, es decir, son personas que ya han, han comprado a lo mejor algún producto, algún curso, o han leído, han interactuado de alguna manera con, con, con la persona a la que siguen. ¿no? Los siguientes son los conectados, que es que ya forman parte de una comunidad. O sea, realmente, pues han ido a lo mejor a alguna conferencia, se han reunido con personas que también siguen a esa persona, o, o los que han ido a un concierto, por ejemplo, pues eh, crean una comunidad donde se intercambian entre ellos mensajes. Yo estoy, lo viendo, uh -huh. lo estoy viendo esto en directo, por ejemplo, con, 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 con bueno, pues una, una una persona que yo os recomiendo que sigáis su canal en YouTube, que se llama Laura S. Moreno, que es
0: psicóloga. Uh -huh. Muy buena. La tuvimos, la tuvimos en el programa, ¿eh? que la tuvimos en el programa hablando de la... los efectos del coronavirus, los efectos psicológicos. Sí, la tuvimos nosotros o dos sí. semanas, creo sí, recordar, sí, 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 y sí, sí, tiene sí. un canal en
4: YouTube que se llama Laura C. Moreno sobre psicología para ayudar a las personas con problemas sentimentales y, y también para, por ejemplo, superar psicológicamente los efectos de, de esto que estamos pasando ahora, ¿no? Y ella tiene una tribu de seguidores que se, que se conectan entre ellos y que se responden entre ellos, ¿no? O sea, que esto es algo que, que es muy bonito también, ¿no? Y el último nivel es el de las superfans, que es ...este que estamos hablando... ...entonces algunas estrategias que él utiliza... ...para crear eh, o para impulsar a las personas... ...a que vayan pasando por las diferentes fases... ...porque no todo el mundo se va a convertir en superfan... solo yeah. un pequeño porcentaje... ...pero uh -huh. a esos hay que cuidarlos muchísimo... ...a esos hay que hacerles vivir experiencias... ...que sean únicas, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, pues
4: yo recuerdo algo que me pasó a mí... ...por eso lo puedo contar con Paz Flynn... ...yo le compré uh -huh. el curso este que, que os he contado... ...de, de cómo hacer un podcast... ¿Sí? ...y al cabo de dos días de haber comprado el curso... ...yo recibo en mi email... ...un vídeo... ...grabado por Pat Flynn... ...en su casa... ...diciéndome... ...gracias Carlos por haber comprado mi curso. Toma eh, ya. Para poder sacar mayor partido, eh, espero que puedas hacer esto y conseguir estos resultados y tal y cual. En su casa. Estaban sus hijos, además, en, en la habitación donde lo grabó, que era el salón de su casa. Este señor vive en San Diego, los contenidos que os estoy contando... El este señor está hombre, todo el día con el, que... el
0: móvil, no me fastidies, todo el día con el móvil está este hombre,
4: todo el día. Pues, pues no lo sé, pero, <risa> pero, pero realmente es era impresionante. Luego me he enterado que hay una aplicación que ayuda a personalizar estos vídeos que se llama Bonjoro, o sea, como Bonjour. Uh -huh. En, en, en francés pero bon, bon joro, eh y esa yeah. aplicación ayuda a hacer vídeos personalizados que, pero bueno que realmente los hace de una manera de una manera a lo mejor más más en serie ¿no? para poder para yeah. poder llegar a todos los fans porque si no imagínate como dices tú tendría que estar todo el día grabando vídeos ¿no? yeah.
0: sí, pues, carlos sí, nos tenemos sí, que no. nos tenemos que ir ya porque está ahí sí. césar espinel ahí ya en, eh, esperándonos pero me ha parecido súper interesante super fans de Pat Flynn. No necesitas cambiar el mundo entero para construir un negocio exitoso, solo necesitas cambiar el mundo de alguien, ¿no? Efectivamente, así es. ¡Qué guay! Bueno, pues te esperamos el lunes que viene y léete mi libro si te gusta, venga, y ya me, me das tu pues, opinión. seguro. <risas> Lo
4: comentaré sin duda, Paloma.
0: Muy bien, un beso enorme. Gracias, Carlos, cuídate. Hasta el lunes que viene, compañero.
4: Gracias, hasta luego,
1: cuidaros. Rock and Talent con Paloma Orozco
0: Bueno y así rápidamente de Carlos nos vamos a César del experto en libro, nos pasamos al experto en mitos y símbolos que hoy nos va a hablar de, del mito de Perseo y Medusa y qué podemos aprender de él. ¿Qué tal, César? ¿Estás por ahí? Hola, buenos
5: días, Paloma. ¿Qué tal estás?
0: ¿Qué tal? Yo es que nos enrollamos un montón aquí por teléfono todos. Ya, y ya entonces... lo veo. <risa> No, hombre, pero
5: eso bueno, está bien, Jolín, ya que no podemos vernos y demás.
0: Claro, pues, no, hombre... claro. Oye, nuestra medusa, nuestro monstruo, que es el coronavirus, cuéntanos un poquito ese, ese mito.
5: Pues sí, eh, Perseo y Medusa, Medusa y Perseo, sabes que son las dos mitades que todos tenemos dentro, ¿verdad? Uh
0: -huh. No, no lo sabía, pero ya lo sé, ahora lo sé, ahora mismo.
5: Claro, entonces, eh, fíjate, Perseo, su nombre significa el que destruye, entonces, qué buena ocasión en esta pandemia, en este confinamiento que tenemos, para destruir esa parte de nosotros mismos que nos limita, ¿no?, que en cierto sentido, como Medusa cuando miraba a los seres humanos, les petrificaba, ¿no?, es esa uh -huh. parte nuestra vale. que nos paraliza, que nos petrifica y que uh -huh. es necesario eliminar para que algo nuevo nazca.
0: ¡Qué o sea, bueno, estamos, qué bueno! Pues, claro, estamos uh
5: -huh. en una oportunidad fantástica para, para, para evolucionar como personas.
0: Uh
3: -huh.
5: Entonces, eh, fíjate, Perseo está es ayudado en su tarea, porque todos necesitamos un poco de ayuda, ¿no?, ya sea exterior uh -huh. o interior a la hora de desarrollarnos, y entonces a Perseo le ayudan dos dioses muy importantes que son Atenea y Hermes. Uh -huh. Fíjate qué combinación más buena, que son los dioses de la inteligencia, del conocimiento, del discernimiento y de la sabiduría. Toma ya. Casi nada.
0: hay en nada, sí. Entonces,
5: ellos son. Lo... Y es necesario que toda la información que estamos recibiendo, que es muchísima, los telediarios no paran, los periódicos, la radio, en todas partes, todo el mundo hablando del coronavirus, los vecinos, absolutamente no, todo. No, y
0: mundo... quejándose, todo el mundo quejándose, todo el mundo sí, sí, sí,
5: Efectivamente, toda esa información que recibimos necesitamos de Atenea y Hermes para tener el discernimiento suficiente, también lo uh -huh. están diciendo ahora los filósofos para saber quién está diciendo la verdad, quién miente y quién pretende manipularnos con esa información. Uh -huh. Entonces necesitamos también pararnos un momento, no creernos todo lo que digan, y sobre todo tranquilizarnos, no dejarnos llevar por el pánico. Uh
3: -huh. la,
5: la importancia de, de esto radica en las herramientas que recibe Perseo para enfrentarse a lo desconocido, que es en realidad en lo que estamos todos, nos estamos enfrentando uh -huh. a una situación que nunca hemos vivido lo más uh -huh. lo más parecido y esperemos que no llegue a tanto pero fue la, la peste negra en el siglo XIV o la gripe española en 1918 y ninguno de los que estamos vivos a día de hoy experimentamos eso entonces sí. es, es, nos estamos enfrentando a algo que es completamente nuevo y por lo tanto somos inexpertos ante esta situación uh -huh. Exacto. entonces necesitamos uh -huh. ...apropiarnos de una serie de herramientas, de una serie de conocimientos, de una serie de lo que sea para llevar esto adelante. Entonces, en el, en el caso de Perseo, eh, recibe bastantes cosas, un zurro mágico, unas sandalias, un casco... ...pero me interesa sobre todo lo que le entrega Atenea, que es su escudo, que es brillante como uh -huh. un espejo. Y claro, qué bonito... Que el espejo sirve precisamente para vernos a nosotros mismos. Es el, el comienzo, es el principio del trabajo del autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo luchar contra lo desconocido? Pues a través de la autoobservación y la autocontemplación. Entonces, esta crisis eh, ya está poniendo y va a poner eh, de manifiesto lo que cada uno es porque, claro, cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos dentro de nosotros mismos, nos estamos enfrentando a nosotros mismos, entonces es una buenísima ocasión para saber quiénes somos y si lo que somos nos gusta o no esto ya uh -huh. cada uno es un trabajo personal, claro <ríe> el enfrentarse con uno mismo eh, Medusa, Medusa lo que representa es esa parte mm, oscura, eh, tenebrosa desconocida, ¿no? que en esta lectura representa todos esos defectos, vicios, manías, hábitos negativos, todo lo que tenemos nosotros dentro, y esa cabeza llena de serpientes son esos eh, múltiples psiquismos que se están manifestando en esta, en esta situación, como el miedo, el desconocimiento, eh, la ignorancia, el estrés, el aburrimiento, todo con lo que nos tenemos que estar enfrentando día a día, ¿no? La falta de confianza, la incertidumbre, todos estos sentimientos negativos que nos atenazan, ¿no? Entonces, Como lo que decíamos dicho, antes, bueno. Medusa puede petrificar. Entonces, el miedo es una emoción claramente desagradable, pero es necesaria y adaptativa. El problema que tiene es que si nos dejamos dominar por ese miedo, el miedo intenso y extremo, termina llevándonos a un bloque emocional que nos paraliza. Entonces, sí. ese es el simbolismo de la petrificación de Medusa y eso es lo que no podemos permitir que ocurra. ¿Cómo? Con estas... Herramientas que cada uno tiene que pensar las suyas, evidentemente. Hay eh, muchísimas personas que están proponiendo que si ejercicios de yoga, de meditación, de mindfulness, eh, hacer ejercicio en el salón de tu casa, eh, ponerte a pintar, descubrir un nuevo hobby, eh, hasta, eh, actividades de carpintería, no sé, cada quien que, que, se, que se siente consigo mismo, que se enfrente consigo mismo y que busque cómo encarar esto de la manera que mejor que mejor lo, lo, lo sepa o lo entienda. O o, le, o se le dé a entender esto ya es una cuestión personal pero lo que sí es cierto es que cuando todo esto pase porque pasará y lo pasaremos juntos eh, es el momento en el que Perseo le corta la cabeza a Medusa y en el momento en que se la corta del cuello cercenado de Medusa nacen el caballo Pegaso el caballo alado que representa la libertad y el gigante Crisaor que su nombre no. que significa el de la espada de oro que es la excelencia
0: nos tenemos Entonces, que ir, César, nos tenemos que ir.
5: Pues ya ha terminado, ya ha terminado solamente con esto. La idea de que después de esta crisis, si conseguimos salir ilesos de este enfrentamiento con nosotros mismos, tendremos un nuevo nivel de libertad y un nuevo nivel de desarrollo personal.
0: Pues yo lo dejo ahí porque me encanta eso que has dicho, un nuevo nivel de libertad. Así que muchas gracias por estar con nosotros y por eh, intentar adaptarte al tiempo que tenemos, sobre todo eso. <ríe> y te mando un enorme abrazo y cuídate mucho, César. Mil gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ti, Paloma. Un abrazo para ti y para los tuyos también.
0: Hasta luego, hasta el lunes. Un chao.
3: Beso, chao. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him, they can see that he's just a fool, and he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun. Bueno, pues
0: con esta canción de los Beatles, eh, te quería contar que ayer leí a Mario Benedetti y hoy quiero traerlo aquí para que te infunda un poquito de ánimo. Su poema se llama ¿Cómo va a ser tu día hoy? Y yo he extraído algunos fragmentos para, para ti. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso, puedo dar gracias porque las plantas están siendo regadas. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero o puedo estar contento porque mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme de que estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo, lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo, puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas, o puedo celebrar que las espinas tienen rosas, hoy puedo autocompadecerme por no tener amigos o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar, o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente y mi cuerpo hoy el día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma y aquí estoy, soy el escultor lo que suceda hoy depende de mí y debo escoger qué tipo de día voy a tener creo que es un poema muy bonito, ayer la verdad es que me hizo pensar, me hizo pensar en que en esta crisis que estamos viviendo tú puedes elegir ser luz, ser túnel ser oscuridad, puedes elegir lo que tú quieras puedes sonreír a la gente que lo está pasando mal y ayudar, puedes infundir ánimo puedes seguir quejándote y lamentando tu mala suerte así que decide lo que quieres ser desde Capital Radio nos vamos todo el equipo de Rock and Talent te deseamos una semana magnífica, que te cuides mucho, que tengas un buen día y mi perro y yo ya le habéis oído, estamos haciendo el, el programa desde casa, Miyuki y yo os deseamos que seáis felices, amigos y, y ten un buen día, menos que tengas otros planes, <risa> volvemos el lunes que viene un beso enorme
3: See oh.